0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Voltamos hoje de um, de um programa, um projeto chamado Metanoia Radical, estive lá na sexta, sábado e hoje, chegamos aí por volta das quatro e 15 da tarde, moído no corpo, mas renovado na alma e algo que, que a gente vivenciou lá e que a gente espera que outros irmãos da igreja também possam vivenciar em nome de Jesus. E apenas digo a você que algo realmente nos confronta e nos faz pensar sobre a nossa vida com Cristo, se estamos ou não vivendo aquilo que o Senhor espera de nós. E é confrontador, desafiador, mas que também nos leva a uma reflexão sincera sobre o que temos feito para a glória de Cristo. Algo muito legal, muito bom, como dizem por aí... Foi tremendo e a gente embora os irmãos poderão conhecer mais em breve também alguns alguns irmãos da igreja já puderam passar também pelo projeto e eu espero que em breve outros também possam passar por lá e, e ser transformados metanoia significa isso transformação mudança de mente de uma forma radical amém queridos você talvez possa não estar entendendo nada mas uma hora você vai entender quando você puder estar por lá e a gente vai falando sobre isso mais adiante. Mas quero apenas externar aqui minha alegria de estar de volta. De manhã, pastor, aí, profetizando, digam, já estamos chegando lá, né? Pastor Rodrigo esteve pregando hoje pela manhã na nossa sequência sobre o Evangelho. E gravou, tudo certinho. Vai estar no YouTube durante essa semana, dando continuidade aí a nossa à nossa sequência de estudos, né? Na nossa série que iniciamos sobre o Evangelho, e também quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta, agora, na carta de Paulo, aquela que ele escreveu aos cristãos na Galácia ou seja, aos Gálatas, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, lá no carta dos Gálatas, aos Gálatas capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 13 a 24, embora não leremos de uma vez só, vamos ler alguns blocos de e eu convido a você a deixar sua Bíblia aberta aí, para que você nos acompanhe, Nessa sequência de estudos, de pregações e mensagens, intitulada Livres, estamos refletindo sobre a liberdade em Cristo pela graça. Esse, esse capítulo inicial é um capítulo introdutório, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre muitas coisas que trata diretamente sobre a nossa prática de vida. E eu quero convidar você hoje para mais uma reflexão, mais um, uma mensagem, mais uma pregação voltada... Para isso, estamos iniciando nesse momento, você já teve que provar alguém, quem você é, ou o que você sabe? Você já teve que provar na, sei lá, na sua, perdão, na sua empresa, ou em um projeto, na sua igreja, em algum ministério, você já teve que provar um pouco da sua trajetória de vida, sobre quem é você, sobre o que você conhece, sobre as suas aptidões... Hoje em dia se usa muito o que a gente chama de LinkedIn, né? É muito mais é, virtual hoje em dia essas coisas. Mas antigamente, e aí eu né, me incluo nesse antigamente, a gente fazia um negócio chamado currículo, né? E nesse currículo a gente colocava lá, né? Cada hora mudava, né? É muito legal. Você ia fazer um currículo, aí você pesquisava o RH, falava não, tá errado, tem que fazer assim, tem que pôr o nome primeiro, telefone depois, não sei o quê. Aí você ia mudando um monte de coisa, né? Aí basicamente você apresentava um pouquinho sobre quem você é. Sobre o que você conhece, quais são os seus conhecimentos técnicos de formação, de estudos e também suas experiências de, de trabalho. Né? É, geralmente a gente tende a ir para uma linha de trabalho, para uma empresa específica, uma, uma área específica. Então, quanto mais experiência você tem nessa área, é bom para que você seja aceito para uma função específica em alguma empresa. Bom... Paulo vai apresentar para a gente um meio que um currículo sobre quem ele era. É estranho pensar que Paulo precisava provar aos cristãos, dos, aos gálatas, quem ele era, visto que ele foi um dos que fundou a igreja ali. Mas, como já vimos anteriormente, havia uma disputa teológica, entre os cristãos daquela igreja, que estavam tentando de alguma maneira legalizar, não é bem essa palavra, mas levaram um legalismo para uma igreja que não precisava depender daquilo, que era a lei de Moisés, como se fosse exigido para a salvação, como por exemplo, circuncidar os filhos, é, cumprir as festas e outras demais coisas, que os judaizantes queriam infiltrar e colocar dentro da igreja. Então, Paulo estava sendo questionado se ele realmente era ou não um apóstolo. Para tanto, ele escreve um pouco da sua trajetória de vida. E, gente, eu queria muito, mas muito, que você prestasse atenção nesta reflexão de hoje. Porque pode parecer que nós vamos entrar em mais uma, uma mensagem muito técnica, mas não é. Não é. Porque o que a gente vai ver hoje... E vai nos ajudar muito a entender algo nas nossas vidas. Porque quando nós formos ler o que Paulo fala a respeito de si, nós estaremos lendo algo a respeito de nós. E aprenderemos sobre o que é a transformação que Cristo faz na vida que por ele é resgatado. Eu queria muito que você pensasse nisso nessa noite. Muito. Se você está verdadeiramente transformado e sendo transformado por Cristo dia a dia. Gálatas, capítulo 1. Quero ler com você primeiro os versículos 13 e 14. Aqui descritos pelo apóstolo Paulo. Já abriu aí, Gálatas 1? 13 e 14. Porque vocês ouviram. Qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo? Como de forma violenta, eu perseguia a igreja de Cristo e procurava destruí-la. E na minha noção quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade. Sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais antes da gente entrar naquilo que Cristo fez na vida de Paulo, Paulo começa a falar a respeito da sua conduta, quando antes ele não era Paulo, mas era Saulo. Paulo começa a falar um pouquinho sobre quem ele era antes de Cristo. Perceba que é meio que um testemunho. Já ouviu testemunhos? Geralmente nós quando incentivamos alguém a dar um testemunho de conversão, a gente ensina o cara a falar um pouco do que era a vida dele antes de Cristo, como foi a sua transformação. E quando eles olham para você, eles olham para você, para mim, para nós, quando não testemunhamos disso no nosso dia a dia, eles olham para nós e falam, eu não quero ser cristão. Não, eu não quero ir para a igreja, porque eu não quero ser assim. Quando Paulo testemunha a nós, ele está dizendo, antes eu era assim, um inconsequente, um responsável, sem escrúpulo, sem moral. Era um bonzinho, estudioso, estava indo bem para a minha carreira. Mas... Jesus, pela sua graça, me resgatou. E isso tudo aqui para trás crucificado com ele porque agora não vivo mais eu Cristo vive em mim amém? há um mais na sua vida? há uma conjunção adversativa em sua vida com relação à salvação? ou não tem esse antes e depois de Cristo? porque se vive uma vida igual você era antes e já se diz cristão não mudou nada. Porque, presta atenção, a gente cantou aqui, quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar, certo? O que, que eu disse para você? Que isso significa viver na presença do Senhor, certo? Então, presta atenção. Ninguém, ninguém que se encontrou com Cristo, continua a mesma pessoa. Ninguém. Porque quem é transformado por Cristo, é uma transformação Tão grande, tão grande, que as pessoas olham para aquela pessoa e falam assim, quem era esse cara? Quem é esse, esse cara era um endemoniado de Gadara, olha ele agora está lúcido, conversando, falando com as pessoas, voltou para sua família e está falando do evangelho. Quem era esse? Era um coletor de impostos, um, um irresponsável, um inconsequente, um ladrão, um desonesto, e agora que Jesus entrou na vida dele, Zaqueu mudou completamente, não é mais esse homem... Quem é esse? Era Pedro, um cara que brigava com todo mundo, que saía batendo em todo mundo, que respondia a todo mundo. E agora é alguém calmo, alguém que prega a palavra, é alguém que evangeliza de verdade. E que prega no meio de todos que estão contra ele, dentro de um templo. Lá no templo de Jerusalém, falando sobre o que eles, judeus, haviam feito contra Jesus. Pronto a morrer, crucificado de cabeça para baixo. Porque não era digno de morrer como seu mestre. Quando foi condenada à crucificação, disse: Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Quando Jesus entra nas nossas vidas, esse mais ele acontece de verdade. Não tem meia conversão. Ou você se converte de verdade em Cristo, ou você não é convertido em Cristo. Está entendendo? Desculpa pelo grito no seu ouvido eu dei a batida no público, não sou de fazer isso, mas ah, saiu. Bom, se você entendeu, tá bom. Aí cara, Paulo fala assim, aprove a Deus revelar seu filho em mim. Cara, sempre que Paulo fala ou escreve sobre a sua conversão, ele coloca... Toda a ênfase no fato de que esta conversão era uma obra de Deus na sua vida. Presta atenção! A salvação se dá pela graça de Deus, não pelos esforços ou pelo caráter do homem. Não importa se você é bonzinho, não importa se você é legalzinho, não importa se você nasceu na igreja, se o seu pai ou sua mãe são cristãos a vida inteira, e que você nunca saiu da igreja, que você nunca bebeu uma cerveja, que você nunca fumou um cigarro, que você nunca foi num baile, que você nunca ficou. Não importa! o mais bonzinho que você seja, sem Cristo você está condenado ao inferno, salvação é pela graça, não é por obras, mas é pela graça do Senhor Jesus, esse mais, ele só pode acontecer nas nossas vidas pela graça do Senhor, queridos, os mistérios da vontade soberana de Deus, e da responsabilidade do homem obedecer à sua vontade, o seu chamado, é um mistério que se discute há mais de 500 anos, estamos há 500 anos discutindo calvinismo e arminianismo, você não quer que eu te dê a solução né? Então, 500 anos a igreja está brigando. É arminismo, é calvinismo, arminismo, calvinismo. Deixa eu te falar uma parada. teu pastor não é nem calvinista e nem arminiano. Ele é bíblico e batista. Sabe por quê? Porque eu não concordo nem com o Calvino em tudo que ele fala e nem com o Arminio. Eu concordo com tudo que Cristo fala. O que eu entendo... É que nós sabemos que Deus não quer que nenhum pereça, amém? E que os que creem em Jesus Cristo foram escolhidos nele antes da fundação do mundo, pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento, daqueles que aceitariam, de forma. pela sua fé, pela graça em Jesus, a salvação. A nossa declaração doutrinária, batista, da nossa convenção, diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça, antes da criação do mundo. Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência, ou seja, Ele conhece todas as coisas antes da criação do mundo até o final dos tempos, Ele conhece tudo. Por isso, ele elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. É isso que diz a nossa declaração doutrinária, ponto final. Se ainda assim você quer continuar pensando de um jeito ou de outro, não importa. Presta atenção. Escolhido ou não por Deus para a eternidade, todos estes, só poderão ser salvos por ouvir a palavra por isso a nossa obrigação é só pegar a pregar a palavra e deixar esses mistérios com Cristo mas eu creio que todos podem ser salvos mas nesse texto Paulo não está falando de salvação exclusiva, ele está falando de ministério Presta atenção, versículo 15. Mas, quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ou seja, Paulo já sabia que Deus o havia separado antes do seu nascimento e chamado para sua, pela sua graça para a salvação. Achou por bem revelar seu filho em mim. Para quê? Para que eu pregasse entre os gentios. Então, presta atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Deus, antes da criação, antes de eu nascer, me chamou, me convocou para que eu pregasse o evangelho aos gentios. Pegou? Aqui, Paulo não está falando de eleição para a salvação, mas eleição para um ministério. Assim como ele fez com Jeremias, assim como ele fez com Isaías, com Elias, com Davi. Especialmente, em alguns momentos da história, Deus elege alguns para um ministério específico, desde antes do seu nascimento. Então, Paulo não tinha dúvidas de que ele foi chamado antes de nascer para o Ministério da Pregação do Evangelho ao Gentil. Está comigo? Então, uma questão teológica. Nesses versículos aqui, Paulo está falando de uma eleição para um ministério específico. Assim como eu creio que Deus me chamou antes de eu nascer para o ministério pastoral. E por mais que seja duro, difícil, complicado e às vezes dá vontade de parar, se ele chamou a gente continua. Eu entendo assim, eu é uma experiência minha, para mim. Deus também chama cada um de nós para um ministério específico, quando assim Ele quer. Talvez você está sentado e agora você ainda não tenha percebido. Mas Deus te elegeu desde antes do seu nascimento para cumprir o ministério que Ele separou para você. Para você. Deus te amou desde a eternidade, por isso Ele te criou. Enviou seu filho para morrer no seu lugar, te dar nova vida. E tendo feito isso, ele te chamou para cumprir o ministério, para cumprir e glorificar o nome de Deus. E você ainda acha que não tem nada para fazer na igreja? Você ainda acha mesmo que tem muita gente já fazendo alguma coisa e você não precisa fazer nada? Você ainda acha mesmo que você não pode oferecer nada para a igreja no quesito trabalho, serviço? Qual é o seu ministério? Qual é a da sua vida? É só isso mesmo que você vai oferecer? Nem depois de uma pandemia, onde quando começou a pandemia, o que mais eu ouvia assim, pastor, meu Deus, Jesus está voltando, pastor, meu Senhor, quando acabar essa pandemia, nunca mais eu volto a um culto nunca mais eu vou deixar de ser dizimista, pastor, nunca mais, oh, pastor, pode contar comigo para tudo, pastor, vou ficar firmin na igreja agora, passa a pandemia, entra a guerra, pastor, será que é a terceira guerra mundial? Ai, 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 é o Armagedon, e agora? Vai acontecer, será? É a volta de Jesus, e agora? Não, não, com essa guerra agora eu vou lá, já se passaram 90 dias da guerra, acredito que sim, né? E a gente está já assim, ah, não é não passou, alarme falso, vamos continuar a vida galera, está tudo bem, mesmo depois de Deus te dar aquele livramento, mesmo depois de Deus te responder aquela oração, mesmo depois de Deus te dar aquele emprego que você tanto pediu, mesmo depois de Deus te ajudar você a passar naquela prova que você tanto pediu, mesmo depois de você pedir ao Senhor que resgatasse a sua família, ela está resgatada em nome de Jesus, mesmo depois que você pediu o resgate do seu casamento e Jesus resgatou o seu casamento, você continua olhando para a sua vida apenas para o seu umbigo e não consegue servir a igreja de Cristo? Aí você talvez esteja pensando, não pastor, mas o que eu posso fazer? Não é você que tem que me perguntar isso, é eu que tenho que te perguntar isso. O que, que você pode fazer? o que você pode fazer? Paulo entendia isso, aí Paulo continua, porque depois de ele ter sido resgatado por Cristo, ele está dizendo o seguinte para a turma aqui, ó, como eu disse para vocês na semana passada, para nós aqui, né? Eu não, eu não tenho um evangelho que veio por homens, o, meu, o evangelho que eu conheço vem de Cristo, por isso que quando eu fui lá no caminho de Damasco, e eu fui liberto por Cristo, eu não fui para Jerusalém, eu voltei para Arábia, e depois eu fui para Damasco, sabe quanto tempo se passou? três anos, Três anos para que Paulo começasse o seu ministério. Às vezes parece que Paulo assim, né? Damasco, bum, Jesus entrou na vida dele, ficou cego, foi lá, clareou de novo e já saiu pregando. Não! Três anos, três anos no esconderijo, três anos no silêncio. Três anos sendo preparado por Jesus para aquilo que ele iria fazer. Então deixa eu te falar uma coisa, para de achar que você pode dar qualquer coisa para Deus... Se prepara para aquilo que você tem feito, qual é o seu ministério? Se prepara para o seu ministério, é a música, então se prepare melhor para a música, é o som, então se prepare para o som, é a multimídia, é a transmissão, é a limpeza, é a recepção, é o estacionamento, são as crianças, é a professor? é a cozinha, não importa, se você faz, faz o seu melhor, prepare-se para isso, prepare-se meu irmão, porque as dificuldades virão, mas se você estiver preparado e certo daquilo que você foi chamado, você não vai desistir, aí o texto continua, já vamos lá, último trecho, passados três anos fui a Jerusalém, aí que ele foi para Jerusalém, ó. passados quantos anos? Três, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, quem é Cefas? Pedro, então vamos lá, fui a Jerusalém me encontrar com Pedro e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro apóstolo, não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então, com quem que ele teve contato? Só com Pedro e Tiago. Versículo 20. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, eu afirmo diante de Deus, que eu não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer... Aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que no passado procurava destruir E o 24 vai dizer E glorificavam a Deus a meu respeito Que coisa linda irmãos que Paulo está dizendo o seguinte, ó oh, gente, não foi por homens que eu recebi o evangelho não, quando eu me entreguei para Cristo, e Cristo me resgatou e me salvou, eu não fui para Jerusalém ser ensinado por Pedro, nem por Tiago, nem por os outros apóstolos, eu fui e voltei para minha casa, e lá eu fui tratado por Deus, lá eu recebi de Deus o seu evangelho, por três anos eu fui preparado por Cristo, e depois que eu fui preparado por Cristo por três anos, aí sim eu fui para Jerusalém, encontrei com Pedro, 15 dias apenas, conversamos, falamos sobre sobre o Evangelho, falamos sobre teologia, seja lá o que for, conversei com o Tiago e foi apenas com os dois, nenhum deles mais, depois disso, fui começar meu ministério, e aí eu fui para a Síria, fui para Cilícia, e eu não era conhecido pelas igrejas, mas ouviam falar de mim, o que ouviam de mim? De que aquele cara que era ruim, perseguidor, inconsequente, irresponsável, bruto e violento, agora é, bom, é legalzinho, está pregando Evangelho, serve a Cristo e foi um novo homem, e tudo quando eles ouvem isso, eles glorificam a Deus, fantástico, fantástico, porque fica muito claro aqui queridos, que ninguém é verdadeiramente transformado por Cristo, e permanece o mesmo, tampouco fica sentado sem fazer nada esperando a volta de Cristo, Paulo partiu para dentro, depois de ter sido resgatado por Cristo, preparado por Ele para o Evangelho, da pregação aos gentios, colocou a trouxinha de roupa dEle nas costas, caiu na estrada e foi se preocupar com vidas. Começou a fazer o ministério para o qual Ele havia sido chamado. Todo cristão tem uma missão, todo cristão tem um ministério. O problema é que muitos cristãos querem apenas o benefício da salvação em Cristo, mas não estão nem um pouco preocupados em serem usados por Cristo para a glória de Deus, para a salvação de pessoas. É a síndrome do SSS, quem conhece essa síndrome? Do SSS, levanta a mão, quem conhece? Ninguém? Gente, estou ficando velho, hein? sim, pastor Felipe, salvo, sentado e satisfeito, 3S. Você é crente de SSS? Salvo, sentado e satisfeito? Cara, o pior, pior, pastor Felipe, sabe qual que é? É que hoje em dia não é nem mais 3S, cara. Porque nem sentado mais a turma vem ficar na igreja para ouvir. Se acham salvos, estão satisfeitos. Nem sentados mais eles vêm para cá para aprender da palavra. Acreditam que podem ser cristãos sozinhos. Não existe cristão solo. Não existe igreja de um. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, onde aquele que é o maior é aquele que mais serve. E ele não serve a si mesmo, mas ele serve ao outro, ao próximo. Presta atenção, presta atenção, se há um mais na sua vida e você continua salvo, sentado e satisfeito, talvez esse mais nunca tenha acontecido, ou talvez você ainda não tenha entendido o que é ser cristão de verdade. Onde está a igreja de Cristo, irmãos? Aonde está a igreja que diz servir a Cristo, irmãos? Por que, que os cultos de quarta têm um mínimo de números? E quando a, o vídeo vai para o YouTube, para você que não pode vir, não pode porque está trabalhando, tem 20 visualizações. Um vídeo que está lá há mais de três meses, 25 visualizações. 25 Por quê? Por que que ao compartilhar as coisas nas nossas redes sociais, sequer compartilhamos algo a respeito da nossa igreja? A respeito da nossa fé? A respeito do nosso evangelho? Ah, pastor, a gente nem tem aí, né, opções. Não? O que mais tem é opção, o que mais tem aí é arte feita e bem feita para você compartilhar. Com uma boa frase, com uma boa pregação, com uma boa palavra, para você compartilhar para quem você quiser. Semana passada começaram a chegar aqui os, os, as ferragens da igreja. Eu peguei aqui, estava aqui na igreja, fiz um videozinho de 15 segundos, mandei para a minha lista de transmissão que eu tenho, são duas, mandei para todo mundo. Buff, compartilhando a alegria do que estava acontecendo aqui na nossa igreja. Tendo feito isso, comecei a receber respostas de três pessoas que não são da igreja, não são de volta redonda, mas eu mando mesmo assim. Sabe o que eles falaram? Pastor, me dá um carneiro, vou contribuir a partir de agora um irmão da igreja que chegou agora há pouco, falou, pastor, como é que eu consigo o carnê? Dei o telefone do, do irmão, ah, vou fazer contato, possivelmente já está pedindo contato lá para fazer oferta. Fiquei me perguntando, já imaginou se os 200 membros, tá bom, não vamos ser tão otimistas, né? Será que metade, 100 membros da nossa igreja, fizessem isso e conseguissem duas pessoas para contribuir algo a mais para a nossa igreja? Seriam mais 200 pessoas contribuindo além de nós. Mas... A gente não tem tempo para compartilhar coisas a respeito do reino de Deus. Ah, é, eu não vou importunar as pessoas com aquilo que é o Evangelho. Ah, eu não vou compartilhar uma mensagem da nossa igreja, ou cortar lá, porque até isso o YouTube faz hoje, já percebeu? Que tem que você cortar um clipezinho de uma frase e mandar só aquela frase para alguém. Não tem ferramenta para a gente hoje trabalhar, né gente? Não tem ferramenta, a gente não tem ferramenta, porque os nossos pais e os nossos avós tinham muitas ferramentas. Antes eles tinham, hoje a gente não tem. Esse negócio de internet não funciona, porque os nossos pais tinham muitas ferramentas, sabe qual eram Pernas e bocas e uma corneta. Eu me lembro que quando eu era menininho, um garotinho, íamos com meu pai, com meu avô, caminhávamos por um... Por um morro que saía do açude e descia até um caminho que vai para Beatriz Gama. Toda segunda-feira, por volta das 18 horas, já escuro, com uma lanterninha na mão. Era uma farra. Amava fazer aquilo. Cara, que top. Não era lanterninha do celular, não, tá? É lanterninha de pilha. Aquela que você empurrava, assim, rodava, sabe, para travar, porque era aquelas pilhas desse tamanho também, assim. A gente ia. Chegava lá, tinha um irmão que ia com um carro, um Corcel 2. Uma corneta assim em cima. Já viu essas cornetas? De vez em quando parece alguém vendendo. Ainda parece umas cornetas dessas, né? Aí ligava um amplificador no carro com a cornetinha, com um microfonezinho ruim e falava assim. Mas chegava lá, cantávamos: Firme nas promessas. Cantávamos: Vencendo vem Jesus. Cantávamos: Quando se fizer chamada, lá estarei. Cantávamos e depois falávamos do amor de Cristo e assim nossos pais ou vocês mesmos foram conhecendo o que é o Evangelho ah, mas eles tinham ferramenta, né pastor a gente não tem, né Paulo tinha ferramentas, né pastor poxa, como é que ele ia fazer três viagens missionárias, né poxa, claro que ele tinha pernas, uma trouxinha de roupas e muita disposição para fazer a vontade de Deus. O que nós mais temos hoje é ferramenta, mas nos falta disposição para fazer a vontade de Deus. Talvez você esteja esperando o momento de falar para multidões e ser como Paulo. Mas sabe quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que tanto Paulo. Quanto àquela viúva que deu as duas moedinhas que ela tinha. Mais nada. Fizeram o que agrada a Deus e cumpriram o seu propósito. Não importa se você vai fazer três viagens missionárias ou dar duas moedinhas de oferta como aquela viúva. Se for para a glória de Deus, é a sua obra, é o seu ministério. Não se trata do quanto, não se trata do tamanho, nem de quem faz. Se trata do seu coração e se você faz para a glória de Deus. Veja com quais palavras Paulo fecha o seu currículo. Começou falando, né? Eu era isso, um perseguidor, um, eu batia, eu era um orgulhoso, eu era um arrogante, um violento. Mas ponto final e ponto de inicial de vida. Jesus me resgatou pela sua graça me chamou desde antes do meu nascimento para um ministério que ele mesmo definiu para mim que era pregar os gentios. Por isso fui ficar sendo preparado por três anos, depois de três anos encontrei com Pedro, encontrei com Tiago e saí para fazer a vontade dele. Ninguém me conhecia, mas quando me ouviam falar, ouviam falar de mim, glorificavam o nome de Deus. Este é o objetivo, presta atenção, este é o objetivo, que as pessoas glorifiquem a Deus a partir das nossas vidas. E o seu currículo no reino de Deus, como está? Qual é o seu currículo hoje na igreja de Cristo? Qual é o seu currículo hoje no reino de Deus? Você pode falar a respeito de algo que você era antes, do mas, e o que você é depois do mas, e do ministério que você faz hoje, porque você foi resgatado por isso? Ou qual é o objetivo com o qual você serve, se é que você serve a Deus de alguma maneira? Qual é o seu objetivo? Ser visto? Ser reconhecido? Ou é ver a glória de Deus? Chegou a hora de uma virada radical na sua vida e talvez hoje seja o caminho para Damasco. E talvez hoje Jesus está pronto para te mostrar uma vida nova. Talvez, a partir de hoje, serão três anos de treinamento, não importa. Não importa, se serão três anos, cinco, quatro, dez, mas eu vou me preparar para fazer aquilo que Deus espera de mim. Porque há um mais, e hoje talvez seja o mais da sua vida. Hoje Jesus quer te libertar, hoje Jesus quer te tornar livre, livres para a glória de Deus. Feche seus olhos, pense um pouco a respeito da sua vida. Feche seus olhos, querido, por favor. Apenas medite agora em tudo que você ouviu. Pense agora em tudo que você ouviu hoje a respeito do currículo de Paulo e esteja pensando agora sobre o seu currículo no reino de Deus e se perguntando quem sou eu no reino de Deus. Eu vou te dar duas oportunidades hoje. Vou dar a primeira oportunidade para você que ainda não tem um mais na sua vida. Primeiro para você que talvez só tenha a primeira parte do currículo. Talvez você só tenha aquilo que você, ouvi, é, você pode dizer a respeito da sua vida única que você teve até agora. Que é uma vida para os seus desejos, é uma vida para os seus objetivos, é uma vida talvez até boazinha nunca fez nada muito de errado, nunca foi preso cometeu um crime, nunca teve nada de errado assim mas até agora você nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo e hoje você está aqui você veio aqui porque alguém te convidou você decidiu sair da sua casa e chegar até aqui você está aí nos assistindo até agora e ainda não desligou a sua internet e hoje Jesus está dizendo assim para você, filho filha hoje eu quero entrar na sua vida, eu quero resgatá-lo para uma vida nova, eu quero colocar um ponto final e um ponto inicial na sua trajetória agora, e é pela graça, não é sobre o que você faz, é sobre o que eu fiz por você, e eu quero te dar essa oportunidade para você reconhecer hoje, que você precisa de um mais na sua vida, se há alguém aqui nessa noite, que está disposto, pronto a dizer, querido Jesus, eu quero pôr um mais na minha vida a partir de agora, e eu peço ao Senhor Jesus que me resgate, que o Senhor me leve, e que o Senhor me tire das trevas, porque eu só posso, só pode acontecer se o Senhor fizer por mim, eu quero colocar minha vida diante do Senhor agora para isso, alguém, fique em pé no seu lugar que quer orar pela sua vida, graças a Deus, há ah, mais alguém? Há mais alguém que quer colocar um mais hoje na sua história? Graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém nessa noite? Se houver alguém na internet, manda aí o seu nome. Se manifesta aí, por favor, no chat. Nós vamos depois pegar o seu nome. Eu quero te dar uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade para você. Para você que se diz cristão. Para você que já reconhece que há um mais na sua história para você que reconhece que Jesus já te resgatou das trevas, já te deu uma nova vida, mas você está como essa síndrome do SS, salvo e satisfeito, e você não serve ainda a igreja de Cristo, ou você deixou de servir por alguma razão, ou você parou de servir o reino de Deus, e hoje você quer voltar a servir, se você quer tomar essa decisão hoje também, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar por você, alguém... Há alguém nessa noite que entende isso e quer voltar a servir no reino de Deus De uma forma especial Não quer ficar parado Graças a Deus, há mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, há mais alguém? Há mais alguém? Graças a Deus Última vez que eu vou perguntar, não vou perguntar mais Há mais alguém que quer fazer isso hoje? Graças a Deus Feche seus olhos Feche seus olhos Ore comigo. Pai, na Tua presença nos encontramos nessa noite Senhor. Depois de ouvir a respeito da história de Paulo, contada por ele mesmo, a respeito do, da, das suas qualificações para o ministério, como se isso fosse preciso e necessário, mas para os gálatas foi preciso e necessário, para que a partir de agora ele pudesse falar a respeito daquilo que precisava ser mudado naquela igreja mas para que chegasse a isso, Paulo precisou apresentar a eles que oh, há um velho Paulo, mas há um mas na sua vida, e depois dessa, desse resgate em Cristo, há um novo Paulo, um novo Paulo que se entregou para o serviço, para o qual ele foi chamado, e nessa noite eu quero colocar diante do Senhor a vida dos irmãos que estão em pé, quatro deles se colocaram em pé primeiro, dizendo que querem reconhecer a partir de hoje, e talvez o que eles viveram até hoje não foi exatamente o mais da sua história, mas eles querem hoje reconhecer isso, e pedem ao Senhor Jesus que, que os resgate em Cristo, que o Senhor dê a eles uma nova chance, e que o Senhor hoje coloque um ponto final no velho homem, e um ponto inicial no novo homem, e há também outros que ficaram em pé depois, reconhecendo que até aqui não estavam servindo, ou deixaram de servir, querem voltar a servir, ou começar a servir, de uma maneira mais especial ao Senhor, porque até então estavam se sentindo apenas salvos e satisfeitos, mas com muita coragem, se colocaram em pé para dizer, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais para o meu Deus, porque eu não quero um currículo, vazio, não para a nossa glória, porque Paulo não fazia isso para a sua glória, porque depois que ele apresenta o seu currículo, ele diz, tudo isso, as pessoas glorificavam a Deus, então pai, para a glória do teu santo nome, usa as nossas vidas, para o teu louvor, para que as pessoas glorifiquem o teu nome, através das nossas vidas, desperta-nos Deus, para uma vida nova em Ti Senhor, desperta-nos Pai, para dedicar as nossas vidas, de uma forma mais especial, e não sermos cristãos apenas nominais, mas sermos cristãos de verdade, que te servem, com toda a vida, não apenas com parte dela, não cristãos que dão migalhas ao Senhor, mas que dão tudo o que tem, tudo que são, afinal, tudo que temos e tudo que somos pertence a Ti. Porque nem o que somos e nem o que temos é mérito nosso, mas é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso Deus ajuda-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você está perto de alguém que está em pé aí? Dá um abraço essa pessoa aí, vai. Dá um abraço essa pessoa. Cumprimenta ela aí e fala assim, meu irmão, estamos juntos, cara. Conta com a gente, conta comigo. Você pode ficar em pé no seu lugar agora, todos? Faz sentido para você, irmão? Amém? A partir de agora, Paulo vai falar sobre muitas outras coisas de transformação de vida. Cara, não deixe de vir. Continue vindo, não pare. Não pare. E se por algum motivo você não puder vir, não deixe de assistir, porque você tem ferramentas para isso. Tem o YouTube, tem o Spotify da igreja, segue lá e você vai poder ser abençoado também. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado Deus por tudo que vimos e ouvimos, pela adoração que prestamos. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que esta série continue a nos despertar para uma vida de liberdade ao seu lado, para que sejamos livres, para servi-lo, adorá-lo, e viver uma vida nova, Deus agora o que eu te peço, por favor, é que o Senhor abençoe a vida, de todos que aqui se encontram, que o Senhor lhes dê uma semana abençoada, que o Senhor lhes abençoe nos seus trabalhos, estudos, provas, tudo que eles verem a fazer, que eles façam para a tua glória, e que ao olhar para a vida deles, aqueles que estiverem ao seu redor, possam glorificar o teu nome, por uma vida que exala o perfume de Cristo, por uma vida que busca fazer a tua vontade, por uma vida que busca fazer o que o Senhor espera, e que as pessoas vejam em nós a tua glória. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, mas em muito particular Senhor, com o Teu povo aqui neste lugar, e com todos que nos acompanham pela internet, agora e para todo o sempre, amém e amém.